0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Circuito Europa por TX Plus. Soy Pablo Quiroga y juntos hacemos este episodio desde la hermosa ciudad de Lisboa una vez más aquí en Portugal, la capital hermosa a pesar de el otoño o invierno que se viene acercando ya cada vez más. En el episodio, en el capítulo de hoy, vamos a estar conversando con un diseñador de coches eh, en una destacada compañía automotriz, automotora en Alemania. Vamos a conocer cómo es el mundo de los diseñadores de automóviles, eh, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué se necesita para diseñar un coche. Ya tengo mi lista de preguntas. Eh, hay, sin duda, hay muchísimas más. Yo creo que vamos a conversar bastante de esto, vamos a hacer preguntas también sobre los coches eléctricos, porque también apareció una noticia que no acá en Europa, pero sí en Estados Unidos, que bajó el precio promedio de los coches eléctricos esto llama la atención porque comparando este año con el anterior se dice que ha bajado en alrededor de 14 mil dólares cada coche, el promedio por supuesto, el de los coches eléctricos, así que estaremos en Entrando en una nueva etapa donde se ha masificado tanto este tipo de tecnologías que bajarán los precios, hay muchísimas interrogantes, eh, tengo muchas también porque aparte así como han bajado los precios también han subido porque tienen nuevos servicios, hay marcas eh, que están ofreciendo accesorios, gadgets a los coches por un pago mensual. ¿Corresponde hacer esto? Vamos a conversar de eso y mucho más con Víctor Uribe Chacón, así que lo tenemos a la vuelta de eh, esta pausa que vamos a hacer ahora. Soy Pablo Quiroga, esto es Circuito Europa por TX Plus. Y ya estamos de regreso acá por TX Plus en Circuito Europa. Y a mi lado tengo ahora a nuestro invitado por primera vez aquí al programa. Es Víctor Uribe Chacón, diseñador de coches, o de carros, o de automóviles, de autos, ahí me va a aclarar cómo se dice esto, en una importante empresa automotriz alemana, de hecho tú estás ahora allá en Alemania, ¿cómo estás Víctor? Un gusto saludarte.
1: Eh, ¿Qué tal Pablo? Eh, primero que nada un abrazo, un saludo este, para ti, un gran amigo.
0: Gracias. Eh,
1: sí, en efecto, mira, se dice diseñador automotriz y yo trabajo aquí en Alemania desde hace aproximadamente 12 años, wow. más o menos. Eh, antes de eso estudié en Italia, tres años, y yo soy originario de México. Um, así que, bueno, en México decimos diseñador automotriz o diseñador de coches, igual como lo quieras decir, es, es igual, nos entendemos.
0: Mira, eh, para... Eh, tengamos una idea de, de la situación en Latinoamérica o en general en Sudamérica no se diseñan coches sino que solamente se arman se producen eh, distintas marcas de distintos eh, países, pero un diseñador de coches, o sea, es literalmente quien, quien lo diseña, quien lo dibuja quien hace un prototipo, es así, ¿cierto?
1: Ya, yeah, mira, en general um, es muy regional eh, lo que es eh, el diseño de, de coches en, en Latinoamérica porque en ciertos momentos ha habido estudios de diseño, por ejemplo, en México, que es el caso que yo te puedo hablar más este, en específico. En Sudamérica todavía se diseñan coches. De hecho, incluso, bueno, ejemplos tenemos: um, Volkswagen tiene un estudio muy grande, importante. Fiat, eh, me parece que todavía tiene algo bastante importante. Sobre todo lo que es, vamos a decirlo así, donde hay una demanda, que es eh, la demanda de vehículos, por ejemplo, comerciales, todo son las pickups, todo ese tipo de vehículos que, digamos, lo que se vende. Uh -huh. se llega a diseñar allí y, y tiene una presencia muy importante por ejemplo en Brasil eh, no sé si en Argentina llegan a tener algo también pero me parece que no más bien todo lo que es por ejemplo que se diseña para Sudamérica o mercosur así, en, en, como se decía antes o se dice no sé eh, se diseña por ejemplo en Brasil eh, en México iba a ver un estudio de General Motors por ejemplo um, Volkswagen me parece que tenía algo o tiene pero generalmente solo se discuten esas cosas, digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, pues no sé, a uh, qué colores le pueden gustar a, no sé, al público de, de, de la zona. Es una cosa muy ya muy local, pero en, en sí ahora sí que la parte eh, pesada, la parte, digamos, del desarrollo, pues sí, viene generalmente de países como, no sé, Estados Unidos, Europa, Asia, últimamente muchas cosas vienen de Asia. Entonces, este la verdad es que la gran fuerza o el la, sí, la fuerza, vamos a decirlo así, eh, uh -huh. es la producción.
0: Eh, o sea, eso sí, mismo producción. pensaba. Pero aclárame algo eh, antes de seguir con la entrevista en torno al mundo del diseño, de automotriz, por supuesto. Pero lo que yo quiero saber es, ¿por qué se cambian a veces en los nombres a los modelos o de marca? Por ejemplo, el en Alemania, en Europa, es Opel Corsa, pero en Latinoamérica es Chevrolet Corsa, o sí. hay otro que es un Mitsubishi, por ejemplo, el Montero, que no vamos a decir el nombre <risa> en Europa, pero hay, hay distintas eh, relaciones. ¿Por qué es esto?
1: Bueno, es muy simple. Por una parte tienes la, uh, el componente... este. Eh, de qué puede significar una palabra en un, en un idioma, ya ni siquiera en el mismo idioma eh, digamos en una región del mundo eh, aunque hablemos el mismo idioma puede significar una cosa totalmente diferente ¿no? No. Entonces, eso España y México lo sabemos muy bien, ¿no? o sea, Latinoamérica lo sabemos muy bien eh, en el caso de que tú mencionabas de por qué cambia la marca tanto si finalmente uh -huh. es el mismo coche ¿no? eh, sí. hay muchos factores ¿no? desde que hay desde el hecho de que hay, hay, hay marcas que no son conocidas para nada en un continente. Okay. que quieres llevar a una marca que, o que desapareció hace ya mucho tiempo eh, y la quieres llevar a un continente o un mercado nuevo, eh, tienes, tiene unas implicaciones bastante importantes en qué me refiero. Porque desde lo más básico que es eh, la imagen que la gente tenga de tu marca o que la marca se dé a conocer en ese país y establecer esa imagen de marca es es una inversión astronómica. Entonces, si ya tienes una marca que sabes que se vende bien o mal, pero que ya existe en ese país o en ese mercado, eh, y si tú eres parte de un grupo, generalmente, hoy en día, buena parte de, los, este, de las marcas este, automotrices son parte de un grupo. Y es un grupo de, de otras, no sé, al menos cinco o seis marcas que eh, comparten muchos componentes, comparten motores, comparten... Este, eh, piezas, etcétera, prácticamente todo lo que uno no ve, en buena parte lo comparten, ¿no? ¿Por qué? Pues porque. Hay,
0: es el más barato. Cosas, ¿no? okay. Obvio.
1: Yeah. Entonces...
0: Ahora, volviendo en el te al tema de del diseño, ¿por qué si el coche, un auto, tiene alrededor de 100 años, ya eh, en general la historia del automóvil, o un poquito más, eh, ¿por qué no se ha variado el diseño en tanto tiempo? ¿Siempre va a ser de la misma forma? O sea, ¿por qué no ha habido una reestructuración? O hay, o hay prototipos, o no lo veo en escala masiva. ¿Por qué siempre es igual?
1: Ahí, ahí más bien te daría la, la, la pregunta. ¿Qué, ¿Qué esperas tú del automóvil?
0: Eh, no Porque sé, o sea, es como... A ver, si que tú digo un... esperas
1: un espacio, digamos, relativamente confortable para, decir, vamos a decir, cuatro personas... ¿Qué espacio crees que tú necesites para cuatro personas? El mismo espacio que tiene un coche común y corriente, así de simple. Si tú me dices, mis necesidades son llevar simplemente a dos personas, pues mm -hmm. existen diversas configuraciones o e incluso diversas posibilidades o diversas este, alternativas, ¿no? Entonces, si nos vamos a esa parte de que, como tú mencionas, el coche no ha evolucionado, yo en ese sentido me parece que ha evolucionado bastante, ¿por qué? Eh, a mí me gustan mucho los coches antiguos, ¿no? Y tú lo ves, que llevaba un coche hace 50 años, ¿ya? El volante, una radio, si ya tenías un poco más de, de, de ¿cómo se llama? De caché y de prestigio y de, y de dinero en tus bolsillos, porque tener un radio, una radio, pues ya era como que el, el paquete, el, el deluxe. Y bueno, y para acá prácticamente contar un velocímetro y, y, y si acaso piel o algo así más, este, para dar un poquito más de, para levantar un poco más el interior, ¿no? Pero hoy te subes un coche, y el coche pues solo falta que sepa hacer café, ¿sabes? Eh, <risa> sería
0: perfecto ahí. Eh, eh, hay uno que
1: otro prototipo que te hace café, ¿eh? o sea, no creas que no, o sea, sí existe. Pero uh, vamos, o sea, te puedes a, te puedes a medir la cantidad de cosas que lleva un coche moderno, yo creo que tiene más computadoras que, no sé, que que, a, a, que una universidad, un coche, ¿sabes? O sea, yo computadoras siempre en el sentido de... Acuerdo.
0: Pero tú estabas hablando ahora entonces también diseño, diseño interior, o sea, para empezar sí, claro. y explicar y detallarle a la gente que no conoce de esto, existen distintos tipos de diseñadores de coches, ¿cierto? Así como exteriores, sí, interior, es. de, no sé, parachoques o que tú quizás puedas explicarme más también.
1: Sí, 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 sí. Mira, por ejemplo, eh, lo, la división básica podría ser uh, interiores, perdón, exteriores e interiores. Yo es que yo empiezo por el interior, okay. que es lo que cuenta. <risa> <risa> okay. eh, no, mira, eh, ser exterior e interiores y luego estarían, por ejemplo, todo lo que son los componentes, que pueden ser, no sé, eh, los asientos, eh, todas las cosas que ya van un poco más de detalle, porque una cosa que tú ves tan simple como puede ser, no sé, un volante, Detrás de un volante hay un desarrollo que, uff, no te digo. ¿Por qué? Porque pues, es uno de los objetos con los que más interactúas, que donde, donde vas a dar, este, ahora sí que das todo el input al, al, al vehículo, etcétera Y, por ejemplo, pues se, se, se tiene un equipo dedicado solo a eso. Luego, pues está la gente que se dedica a hacer, no sé, las partes, ahora sí que los detalles de los exteriores, que pueden ser, por ejemplo, los, los, los rines, las ruedas, eh, los faros, de hecho, incluso dedicados un equipo dedicado que se dedica solo a hacer faros, wow. por la complejidad del faro, y porque para un coche tú tienes que tener el faro básico, o el faro ya así de nivel medio, o el faro ya digamos que el premium que donde le vas a meter, no sé, LEDs por todas partes, y le vas a meter incluso, no sé, este faros a, a láser o cualquier tipo de tecnología ya más avanzada. Entonces, ya simplemente esa división que tienes ahí es como que la división básica. Ya más a, ahorita, en, en estos momentos, estamos hablando ya de que incluso existe la um, un equipo que se dedica solo a hacer todo lo que tiene que ver con la interacción que tú tienes entre el, la máquina y el, y el ser humano, que es uh, HMI, okay. y eso tiene que ver con, vamos, es, es prácticamente algo que tenemos desde hace relativamente poco tiempo, si lo queremos ver así, porque um, eh, todo lo que tiene que ver con las apps, con los smartphones, con toda la conectividad, pues requiere un, un, un pensamiento diferente, prácticamente un pensamiento más como de, um, ¿cómo te puedo decir, como si fueras uh, Google, como si fueras Apple, ese tipo de pensamiento de, de startup, de, de, de compañía de, um, de tecnología. Y simplemente es aplicar, digamos, que ese pensamiento a un vehículo con cuatro ruedas, por ponerlo en una forma muy sencilla. Entonces ya te das cuenta de la especialización que hay y cómo cada equipo uh, trabaja en su, en, su, en su campo, ¿no? Así, y, así básicamente funciona, en realidad. Yo, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. me, me, me especializo en lo que es interiores. Todo okay. desde el dibujito digamos que así con un pedazo de papel así en, en una prácticamente una servilleta hasta el uh -huh. vehículo que ya uno puede subirse y, y, y conducirlo por la calle ¿no?
0: ¿por qué el cinturón de seguridad no lo arreglan, no lo modifican y a veces tan incómodo acá o que te marca o te, o te daña incluso acá el cuello o, o también te quema del sol, ¿No, ¿no hay otra forma de diseñarlo, de hacerlo? Uh, bueno, en ese caso de tu,
1: pre de tu pregunta tan específica... <risa> okay, no sé. <risa> eh, mira, hay dos, factor hay dos factores. <risa> Porque por una parte nosotros diseñamos los coches con una cosa que se llama el percent percentile. Perdona, okay. esos términos menos de solo en inglés. Okay. O la percentual sería tal vez en español.
0: Percentile. Eso quiere, ¿no? quiere
1: decir que de una muestra de la población, por ejemplo, vamos a decir de Europa... Vamos a decir que la población de Europa, el 95-90% uh, mide más de 1.75, por decirte un ejemplo, ¿no? Norte yeah. de Europa, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué significa? Que el coche lo diseñas pensando right. en, ese, en ese personaje, digamos que ficticio, okay. que mide unos, más de 1.75, ¿ya? Okay. Y, uh, y esa es la posición óptima para su, vamos, para donde tiene oh. sus hombros, para donde tiene su cuerpo o posicionado en el vehículo pero um, en eh, Latinoamérica, respuesta...
0: Asia y... Sí, exacto, Oceania Latinoamérica, también... Asia
1: es otra historia, es otro, es otro per, eh, percentual, ¿ya? Porcentual. Entonces, eh, ¿qué se ha hecho en respuesta a eso? De hecho, los vehículos que ya un poquito más, este, que piensan precisamente en eso, eh, tienen para ajustar eso, esa, esa, de esa la altura, que ¿no? De hecho, sí existe, o sea, yo, yo, lo, yo lo he visto. Eh, he tenido vehículos así con ese tipo de, de sistema, ¿no? Entonces, este... Para darte una, una respuesta este, simple, es, esa podría ser una, un motivo en realidad, ¿sabes?
0: Ahora yo tengo lista, tengo aquí apuntado muchas preguntas, entonces vamos a continuar con eso, pero yo creo que podríamos hacer otro programa que para que la gente pregunte y vea ese, ¿qué pregunta le haría a un diseñador de coches? A ver, y sí, cosas así porque son tan obvias, es ¿eh? como que... Para ti deben ser muy, muy obvias, pero nosotros, eh, los que estamos al otro lado, siempre uh -huh. nos quedamos preguntando ¿y por qué será esto así? Pero, eh, por ejemplo, ahora ha habido un boom de los coches eléctricos eh, y uno de los principales reclamos es la poca autonomía que tiene. Por ejemplo, 400 kilómetros o quizás los de gama más alta, 500, 600, pero en promedio debe ser unos 400 kilómetros que te, te alcanza una carga y demora después de empezar a cargar. No es tan rápido como cuando uno le... Uh -huh. O loca gasolina. ¿Por qué a los coches, si, se, si hay siempre esta crítica, se le está aumentando más hardware, más software que hace que consuma más batería?
1: Sí, ¿Hay eso... una cosa loca
0: en eso? ¿No hay una contradicción?
1: Mm, en parte sí. Um, porque por una parte creo que mucha gente. A ver, hace. Igual voy al ejemplo de hace 50 años.
0: Ya um, Preguntemos. Uh, eh. <risa>
1: Sí, voy al ejemplo de hace 50 años. Um, el hecho de que tú uh, compras un vehículo, por ejemplo, vamos a decir un BMW, un BMW, o un, uh, no sé, un Renault, había una gran diferencia en cuanto a cómo se siente el vehículo, cómo, cómo la calidad de marcha, um, cómo se comportaban las curvas, eh, cómo era la transmisión, si tenía un, un recorrido suave, agradable, todo ese tipo de factores hoy en día con un vehículo eléctrico pasa en el segundo término, ¿por qué? Porque no tienes, y no tienes que hacer ese desarrollo, digamos, de ingeniería, porque detrás de, to, de cómo se siente un vehículo hay un montón de ingenieros detrás haciendo que ese vehículo se sienta, no sé, deportivo, que se sienta confortable, que se sienta como desean que se sienta, ¿no? Entonces, hoy en día todo ese tipo de cuestiones pasa en el segundo término, ¿por qué? Porque pues, prácticamente para hacer un vehículo eléctrico, el componente más importante es la batería, ¿ya? La batería es prácticamente el corazón de un vehículo de esas características. Eh, el motor obviamente es muy importante, pero la batería es al final de cuentas que, la, la que te va a dar uh, la autonomía, la, la potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso significa que pues um, todo ese tipo de cuestiones tú las puedes programar. Yo puedo simplemente en lugar de estar desarrollando todo eso físicamente, simplemente me pongo a programar. Uh, la respuesta del acelerador va a ser más rápida o más lenta o, o, o qué tipo de características vas a tener en el vehículo simplemente prácticamente con puro software. Yeah. Es, el, pasas de, pasas de um, hacer todo a través de un equipo de ingenieros hacer un, todo a través de un equipo de programadores, prácticamente. Buena parte del, del desarrollo de un vehículo hoy, hoy en día es, es eso, es código.
0: Pero... Eh... Siento que no, no estoy entendiendo la respuesta. En eso, o quizás la respuesta es que se busca un equilibrio. O sea, no puede haber un coche que no tenga tanto, que tenga, que no tenga nada de accesorios en digitales para aumentar el rendimiento sí, sí, sí. de la batería. Entonces se busca como el equilibrio de las cosas y el punto intermedio. Mm. Lo que pasa es que, por una parte, tienes a la gente que
1: me parece que está más enfocada a buscar, por ejemplo, la, el, el vehículo que también que tiene como que la pantalla más grande, mm -hmm. que tenga más lucecitas por dentro, exacto, <risa> el, el, tenemos el comprador en, en, en cuestión aquí. Eh, entonces, eh, si yo tengo que meter, digamos, que una pantalla, un sistema de, de, de entretenimiento más este, avanzado y más, este, que más características, es para atraer al comprador. Entonces, hoy en día un comprador lo, tra lo atraes poniendo una pantalla más grande, en lugar de poner un motor más potente. Así, literalmente. ¿sabes? Eso eh, Esto porque, bueno, pues... Como te decía, antes existía todo ese tipo de... de hace 50 años existía todo ese tipo de, de diferenciación y ese, ese enfoque en... Si yo me compro un coche bueno, para mí un coche bueno es un coche que no me va a dar problemas, que va a funcionar bien, que va a tener una buena calidad de marcha, que va a frenar bien, que va a andar como, como un gatito, vaya. Y hoy en día... El enfoque es ponerle la pantalla más grande, ponerle el, no sé, masaje a, las, a los asientos, ponerle eh, lucecitas que hagan así eh, efectos este, eh, extraños cuando te subes en el interior. Todo ese tipo de cuestiones, si eso es como quien dice gadgets, eh, tienen, tienen, su, tienen su utilidad, me parece. Pero a final de cuentas, eh, si vamos a lo que en realidad es el principio fundamental de un auto o de un automóvil, que es llevarte de un punto A a un punto B, ya son cosas que eh, simplemente es como que... Eh, ¿Cómo te lo extras. puedo describir? Como un cupcake, como una dona, ¿me entiendes? Es como que al final te cuentas, el cupcake te lo puedes comer sin ponerle una especie de natilla encima ni nada, ¿sabes? Ni colorantes, ni chispitas, ¿sabes? Es un cupcake. Pero ya sí, todo eso que le ponemos aparte encima para que sea bonito, para que este, brille, etcétera ya es como quien dice eh, ponerle ese, esa decoración al, al coche y ese, ese brillito, etcétera Pero sí, estoy de acuerdo en el sentido de que la eficiencia debería ser una parte primordial ¿no? en, un en un vehículo eléctrico. Sobre todo si es un auto así que tú esperas que tenga el rendimiento de un auto de hoy, ¿no? Uh
0: -huh. Que tú Asume. llegas una,
1: a una gasolinería, en menos de 10 minutos estás fuera, entras, te despachan gasolina o tú pones tu gasolina, pagas y te vas, ¿no?
0: Pero, ¿Tú que eres diseñador de coches? usarías ¿Tendrías un coche eléctrico personalmente para ti?
1: Ah, mira, yo tengo dos coches eh, y vivo ¿Ah? ahora, en el centro eh, de, de aquí, de, de esta ciudad alemana, ¿no? Vivo uh -huh. y relativamente en una zona urbana, ¿no? ¿Para qué podría ser para mí útil un coche eléctrico en esos momentos, en ese momento de mi vida? Pienso que no. Eh, ¿Por qué? Porque en parte me gusta todavía sentir esa conexión con el vehículo y esa. Y, y no te digo precisamente ir haciendo ruido porque no lo hago, pero sí me gusta uh, yo tener un cambio manual y todo ese tipo de okay. conexiones, ¿no? yo, yo soy muy purista en ese sentido cuando se trata de conducir. Más por una
0: cosa de diseño, de experiencia... De...
1: Más que nada porque yo, desde que tengo tres años, estoy pensando en cochecitos.
0: Da, y no,
1: no significa que yo tenga que conducir un Ferrari para sentirme a gusto. Pero sí me gusta eh, conducir con mi coche, por ejemplo, con el techo abajo, ¿no? Mira. Y tener esa sensación, esa conexión.
0: Me acuerdo que alguna eh, vez, eh, en una entrevista pasada, y disculpe que te haya cortado ahí tu respuesta, eh, tú dijiste... Eh, los autos de hoy en día se parecen cada vez a un iPhone con patas. O sea, sí,
1: con una, ruedas, con, con un ruedas. iPhone con, con cuatro
0: ruedas. Sí, sí, 100%. ¿Esa es la tendencia también de aquí en adelante en la industria de los coches? O sea, sí,
1: sí, cada vez que yo quiera también
0: tener una aplicación nueva, voy a tener que pagar por esa aplicación. Sí, será porque
1: así? por una parte tú tienes que tomar en cuenta que es probable que los coches que se vendan en un futuro sean mucho más caros, y entonces wow. las compañías de auto... Sí, de hecho ya lo puedes ver hoy en día. Un coche sí, que sí, antes ¿no? te okay. costaba, no sé, 20 mil euros o, o, o dólares. Hoy en día cuesta, no sé, 35 tal vez. ¿Sabes? Y ese día
0: puede pasar más.
1: Por muchos factores. Eh, algunos son tanto obscuros de economía. Pero... Um, y geopolítica, etcétera Pero okay. el precio del automóvil en sí... Eh, sí se encarece, lo, lo puedo ver en muchos, en muchos casos y es probable que el modelo de negocio eh, cambie también, porque si antes el modelo de negocio de la compañía um, de automovilística eh, era ok, te vendo el coche cada 3, 4 años y me compras otro y, y todos felices, ahora tal vez el modelo de negocio pueda ser eh, yo te rento el coche por 3, 4 años y en 3-4 años, tal vez te vendo otro. No te lo vendo, perdón. Te lo um, te lo cambio. Y yo, ese coche que yo te renté, lice. le doy una renovada y lo vendo. Perdón, lo, lo vendo o lo rento de nuevo. ¿Sabes? Wow. Entonces cambia, o sea, eh, eh, cambia el, el. Exacto, cambia el modelo de negocio porque eh, eh, vas a tener eso o puedes incluso tener. Um, no sé, tal vez te voy a vender la aplicación para que desbloquees no sé, la función de karaoke en tu interior para cantar, o sea, ese tipo de cosas, sí, y ese tipo de modelo tipo Apple Store, tipo Android Store, eh, es una posibilidad o al menos es algo que están pensando um, experimentar o al menos probar, um, de hecho ha habido marcas como por ejemplo como BMW que han uh, introducido por ejemplo el pago en sus este... Por ejemplo, suscripciones ah, por sí. una cosa tan simple como puede ser la calefacción de los asientos. Eso me parece que de momento no ha tenido una gran aceptación <ríe> con el público porque eh, en sí, sí. parte tienes ya, la, tienes ya el, el, la posibilidad de tener, no sé, los asientos calefactados sí, sí. Y, y al cliente no le gusta eso, ¿sabes? Sobre todo si el coche es de ellos. Si tú compraste ya el coche y porque te hace parar, no sé... 30, no sé cuánto, no sé, la verdad honestamente desconozco los precios, pero si te hacen pagar un extra para usar algo que ya tienes allí, físicamente, no descargando con, o con una aplicación, no, 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 simplemente algo que ya tienes allí y para usarlo tú, en tu coche, ¿eh? que te hagan pagar, me parece que eso ha tenido un, un, un efecto contraproducente en cuanto a percepción, en cuanto a imagen de la marca, pero um, la idea, por ejemplo, yo de descargarme, no sé, Uh, un tema para el interior del coche, de que, no sé, las, la pantalla se va a poner, no sé, con el logo de tu equipo de fútbol favorito, por un ejemplo, así muy, okay. muy banal. Vamos a decir que cuesta 2, 3 euros descargarse el tema de, no sé, el Real Madrid o del Barcelona y todo se va a poner, la, se va al interior, se va a, a poner con los colores del Real Madrid o del Barcelona. Eso te lo puedo yo comprar, en el sentido de que vale, ok, te okay, descargo entiendo. eso, me parece... Ya, porque estoy a final de cuenta pagando por un servicio, ¿no? O sea, es vamos. verdad.
0: Última pregunta, porque queda muy poco tiempo y te agradezco sí. muchísimo esta conversación que ha pasado muy rápido. ¿Cuántas personas se necesitan para diseñar un coche completo desde cero a cien?
1: Bueno, primero que nada, creo eh, que lo yo mucho es nadie diseña un coche solo. Okay. Eso desde la parte, digamos que todo lo que es el estilo y la parte estética diseño en coche solo, o sea, por eso trabajamos en un equipo, porque al final de cuentas sí. si yo tengo una idea, tal vez la idea que yo tengo no va a ser la solución, pero puede ser la solución que, perdón, el, el catalizador que lleva la solución final, ¿no? Y a encontrar el estilo o lo que buscamos, ¿no? Eh, entonces, diciendo texto, yo por ejemplo trabajo con un equipo de otros eh, tres, cuatro personas y, y nos dedicamos a ser interiores, ¿no? Y, uh -huh. y en general todo lo que es diseño de, de coches son equipos muy pequeños. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues este pues, sí, es un poco digamos que eh, digamos que complicado entrar en una compañía a, a diseñar okay. coches.
0: Pero y, y, quizás por estrategia no me digas una cifra final de interior más exterior, pero debe estar, no sé, en el error de 10, 15 personas. Sí, bien? en
1: efecto, mira, por ejemplo, um, es
0: son menos de interiores. La. Y
1: exteriores ya estamos hablando de que, por ejemplo, tiene, en exterior tienes un poco más de... Bueno, perdón, tienes otras cosas que hacer como aparte, no sé, las ruedas o los faros, como, lo, o, como yo les comentaba, ¿no? Me Entonces vamos La. a decir que de interior pueden ser unas, no sé, cinco personas o hasta seis o siete contando, no sé, los jefes, etc. Y exteriores estaríamos hablando de unas uh, nueve, diez, algo así. Mm. Eso para La un proyecto como 90. puede ser como puede ser, por ejemplo, un, 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 un vehículo así, digamos que para la para calle, o puede ser incluso para un, un coche concepto también, que lleva prácticamente el, un, un tiempo, no tiempo, pero sí digamos que un proceso similar, porque al final de cuentas estás desarrollando un producto, ¿no? Un, un, un producto final y un modelo y etcétera.
0: Perfecto. Entonces perfecto. sí, es más o menos así. Sí, bien y qué interesante. Nos quedamos sin tiempo eh, sin duda... Te vamos a volver a invitar y seguir conversando más porque es muy entretenido todo este mundo que no muchos conocen, excepto los que están ahí en ese mismo circuito. Entonces, vamos a hacer preguntas también de la gente para la próxima vez, ¿vale? Así que muchísimas gracias a ti por estar junto a nosotros sigue aquí conmigo, no te vayas de ahí de, de la pantalla aquí a mi lado porque ahora mismo vamos a cerrar el programa, ya me están regañando, así que nos vamos, gracias, que estés bien y nos vemos la próxima semana chao, chao muchas gracias Pablo, un saludo gracias, chao